0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines HD Inside Podcasts. Nachdem wir in Folge 1 uns mit den Hintergründen zur HD Inside beschäftigt haben, dreht sich heute alles um die Installation. Bevor wir jedoch mit den eigentlichen Demos beginnen, möchte ich kurz auf die Architektur von Hadoop bzw. HD Clustern eingehen. Ein Hadoop-Cluster besteht aus einem Name- bzw. HeadNote sowie mehreren Data- bzw. Worker-Nodes. Je nachdem, welche Literatur man in Händen hält, werden für den gleichen Knotentyp manchmal der eine, manchmal der andere Begriff verwendet. Die Kommunikation der Client-Applikationen findet meistens zuerst mit dem name statt und wird dann gegebenenfalls an die entsprechenden Data-Nodes weitergeleitet, beispielsweise beim verteilten Dateisystem HDFS. Dort ist der name für die Metadaten des Dateisystems verantwortlich und die eigentlichen Daten sind auf die Data-Nodes verteilt. Genaueres hierzu erfahrt ihr in den kommenden Folgen. Wie man schon an der bisher gezeigten Architektur erkennen kann, ist der name ein sogenannter Single Point of Failure. Wenn dieser also ausfällt, ist ein Arbeiten mit dem Cluster unmöglich. Deshalb wurde während der Version 0.2 von Hadoop verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, wie man dieses Problem in den Griff bekommen könnte. Durchgesetzt hat sich der Secondary name ansatz Diese Maschine läuft die ganze Zeit aktiv im Hintergrund und springt beim Ausfall des primären name für diesen ein. Wenn man HD-Insight nicht im eigenen Rechenzentrum betreiben, sondern den Komfort der quasi endlosen Ressourcen der windows Escher plattform nutzen möchte, gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten. Die wichtigste Änderung betrifft das verteilte Dateisystem HDFS. Dieses ist zwar auch beim Windows-Azure-Dienst verfügbar, allerdings nicht als Standard eingestellt. Stattdessen wird das Windows-Azure-eigene Dateisystem, der Windows-Azure Blob Storage, verwendet. Dieses ist, wie auch das HDFS, durch mindestens drei Kopien jeder Datei ein hochverfügbares, skalierbares und sicheres Dateisystem. Durch Georeplication wird eine zusätzliche Sicherheit mit drei weiteren Kopien im Geschwisterrechenzentrum erreicht. In Europa wären das die Rechenzentren in Dublin und Amsterdam. Diese Architekturänderung hat einen großen Vorteil. Da die Daten außerhalb des hd zeitclusters clusters gehalten werden, muss das Cluster nur dann gestartet werden, wenn auch wirklich Arbeit dafür da ist. Damit spart man natürlich Geld, wenn gerade nichts zu berechnen ist. Außerdem lassen sich die Daten hinzufügen und löschen, auch wenn das Cluster gerade nicht läuft. Ich möchte noch kurz auf die relevanten Elemente des Blob-Storage eingehen. Als erstes benötigt man einen Storage-Account, dieser stellt drei Restendpunkte zur Verfügung, wovon wir in unserem Fall nur den für den blob storage benötigen. Unterhalb des Storage-Accounts benötige ich zwingend einen Container, der dann später meine Daten beinhalten wird. Last but not least habe ich dann natürlich meine Daten selbst, die sogenannten Plops, also Binary Large Objects. Eine Besonderheit des blob storage liegt in der Verzeichnisstruktur. Der Container stellt das erste Unterverzeichnis unterhalb des Storage-Accounts dar. Alle weiteren Unterverzeichnisse gibt es streng genommen nicht wirklich, sondern werden nur durch einen Präfix im Dateinamen abgebildet. Soweit zur Theorie, aber jetzt endlich zur Praxis. Beginnen möchte ich mit dem Aufsetzen der Entwicklungsumgebung. Was ich bereits installiert habe, ist Visual Studio und die SQL Server Developer Edition. Was jetzt noch fehlt, ist der eigentliche Hadoop-Emulator bzw. hd emulator Dazu gibt es natürlich immer wieder verschiedene Wege, wie man den installieren kann. Ich gehe den über den Web-Plattform-Installer. Dazu starte ich als erstes den Web-Plattform-Installer. Bestätige, dass ich den als Administrator ausführen möchte. Und dieser zieht sich jetzt aus den entsprechenden Feeds die Produkte, die ich dafür installieren kann. Ich wechsle dazu dann als erstes unter Products und damit ich mir das Leben ein wenig einfacher mache, suche ich direkt nach HD Insight. Und hier habe ich ihn auch schon, den Microsoft HD Insight Emulator für Windows Azure. Den kann ich dann dementsprechend hinzufügen und hier unten auf Install klicken. Dieser zeigt mir dann dementsprechend die Abhängigkeiten ein, was noch zusätzlich auf meiner Maschine installiert werden muss. Neben Python reden wir hier auch von der Hortonworks Data Plattform für Windows. Wie man schon erse- sehen kann, ist das eigentliche Hadoop, also das Hortonworks, äh, die Hortonworks Data-Plattform, relativ groß. Die Installation dauert dann dementsprechend, inklusive natürlich dem Download. Demnach pausiere ich jetzt kurz, wenn ich äh, nach Accept geklickt äh, wenn ich Accept geklickt habe, das Video. Und komm wieder, wenn die Installation beendet ist. So, die Installation ist mittlerweile durchgelaufen. Und wie man sieht, haben wir hier drei neue Icons auf dem Desktop. Das ist zum einen das Kommandozeilentool für Hadoop, das ich dann einfach starten kann. Das heißt eine ganz normale Kommandozeile und mit dem Befehl Hadoop und den dementsprechenden Parametern kann ich mit dem Hadoop Cluster oder mit meinem OneNote Singlebox, wie auch immer man das nennen möchte, Hadoop Cluster kommunizieren. Zwei weitere Links sind einmal die Übersicht über den Hadoop Name vom ähm, HDFS, was das Gerät mittlerweile treibt, welche Dateien drin sind etc. Also ich komme ein paar äh, Statusinformationen und unter anderem auch, wo der Name note sein, sein Hauptverzeichnis, also sein Storage Directory hat. Des Weiteren habe ich einen, wieder eine weitere Webseite, eine Übersicht über das MapReduce-Framework. Das ist besonders wichtig, wenn ich später in das Thema Debugging eingehen möchte. Das heißt, ich kann während die Drops laufen, innerhalb eines Drops bis runter auf die einzelnen Sweats gehen und mir dort das dementsprechende Log anschauen. Des Weiteren, sind natürlich verschiedene Verzeichnisse angelegt worden. Das heißt, wenn ich nochmal auf C zurückgehe, sehe ich ein Verzeichnis Hadoop, Feature-Pack-Setup sowie die Install-Files. Die unteren beiden kann man erstmal ignorieren. Interessant ist besonders das Hadoop-Verzeichnis, weil hier habe ich zwei Command-Dateien, mit denen ich die kompletten Dienste starten kann lokal bzw. wieder stoppen kann, wenn ich sie gerade nicht benötige. Zum Thema Dienste, was wurde eigentlich installiert? Wenn ich mal in die Dienste reinschaue, sehe ich, es ist eine Liste an Diensten lokal bei mir installiert. Und wie man schon sieht, die habe ich auch bereits gestartet, am Laufen. Und dementsprechend, das würde sich ja normalerweise in einem großen Hadoop-Cluster auf viele Maschinen verteilen. Hier habe ich logischerweise alles auf einer Maschine. Auf die einzelnen Dienste werde ich dann in den späteren Folgen auch nochmal näher eingehen. Soweit erstmal zur lokalen Installation von Hadoop, das heißt ich habe jetzt hier meine normale Entwicklungsumgebung mit Visual Studio, mit gegebenenfalls Eclipse oder ich verwende jetzt hier IntelliJ IDEA, um Java schreiben zu können, sowie einen SQL-Server, den ich hier lokal habe, um dann auch zeigen zu können später, wie man Daten vom SQL-Server nach Hadoop transferieren kann, beziehungsweise vice versa. Ein weiteres wichtiges Thema, was ich zeigen möchte, ist, wie das dann später betrieben werden kann. Das heißt, ich habe mich jetzt hier bereits ins Managementportal von Windows Azure eingeloggt und auf der linken Seite sieht man dann die verschiedensten Dienstbereiche. Unter anderem einen für speziell für HD Insight. Wie man auch sieht, habe ich hier derzeit noch kein einziges Cluster am Laufen. Das heißt aber, ich könnte entweder hier Mit dem Link direkt eins erstellen oder ich gehe hier unten über New Data Services HD Insight. Dabei habe ich dann zwei Optionen, die ich in den meisten Fällen im Windows Azure Management Portal habe. Das ist einmal Quick Create, um mit möglichst vielen Standardeinstellungen und wenig Interaktionen Letztendlich ein Cluster erstellen zu können, das heißt ich brauche dem Cluster eigentlich nur einen Namen geben, wo ich, rüber, ich es dann später erreichen kann. Ich habe eine feste Vorgabe, wie viele Data Notes ich später haben möchte. Ich kann natürlich eine Subscription auswählen, auf die dann später die, die Kosten abgerechnet werden. Und für den Administrator, dort ist auch schon der Administratorname vorgegeben, kann ich zumindest hier nur ein Passwort hinterlegen. Des Weiteren kann ich einen Storage Account auswählen, was das Standard Windows Azure Blob Storage Account sein wird das Hadoop verwenden wird. Wenn ich ein bisschen mehr Einstellungen tätigen möchte, kann ich auf Custom Create gehen. Dann öffnet hier so eine Art kleiner Wizard, der ist auch sehr üblich in der Windows Azure Plattform und ich habe wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, ich gebe dem Ganzen hier mal einen Namen, wähle eine Subscription aus. Wie ich auch hier oben schon sehe an diesem... Häkchen, das da kurzfristig zu sehen war, ähm, ist der Name verfügbar. Hier kann ich auch schon frei wählen, wie viele Knoten ich haben möchte. Das geht theoretisch von einem Knoten bis hin derzeit, wenn ich nicht eine zusätzliche Liquiditätsprüfung von Microsoft machen lasse, äh, bis 40 Data Nodes, die ich erstellen kann. Ich habe verschiedene HD-Insight-Versionen. Momentan gibt es die Version 1.6 bzw. 2.1. Wer sich ein bisschen mit Hadoop bereits schon beschäftigt hat, wird feststellen, oh, 2.1, das ist ja toll, Äh, da haben wir ja das aktuellste Hadoop dahinter. Das stimmt leider nicht ganz, weil HD Inside-Versionen doch unterschiedlich gerechnet werden von den eigentlichen Hadoop-Versionen. Das heißt, hinter der 2.1 HD Inside-Version versteckt sich leider noch die 1.3er-Version von Hadoop. Als nächstes muss ich dann die Region auswählen. Ich möchte das zum Beispiel in West-Europe laufen lassen, damit ich weiß, welches Rechenzentrum ich letztendlich benötige oder ausgewählt habe. Auch hier im nächsten Schritt kann ich ein bisschen mehr machen, als einfach nur ein Passwort vergeben. Zum einen kann ich dem Benutzer auch wirklich einen Benutzernamen geben und nicht den Standardbenutzernamen Admin wählen. Ich muss dann hier dann dementsprechend ein relativ komplexes Passwort wählen. Also mindestens zehn Zeichen, Sonderzeichen drin, Groß- und Kleinschreibung. Und ich habe des Weiteren die Möglichkeit, eine Windows-Azure-SQL-Database-Datenbank auszuwählen für die Dienste Hive und Uzi, ähm, um dass die dann zusätzlich ihre Metadaten irgendwo ablegen können. Das lasse ich jetzt im ersten Schritt einmal weg. Das können wir später auch noch nachträglich hinzufügen. Im letzten Schritt ist dann natürlich die Frage des ja, Default Storage Accounts. Das heißt, ich kann hier ein neues anlegen, ich kann von einer anderen Subscription eins wählen. Ähm, der Grund, warum das Use Existing Storage derzeit ausgekraut ist, ist, dass ich West Europe gewählt habe, als Region bzw. als Datacenter und die, das Default Storage Account da muss im gleichen Rechenzentrum sein ähm, wie der Hadoop-Dienst. In dem Fall habe ich noch keinen, deswegen sagt er mir Create New Storage. Das heißt, ich kann hier auch wieder... Storage-Account angeben, das sollte es doch nicht geben, genau, und den ersten Container, den lassen wir mal im gleichen Namen. Des Weiteren habe ich natürlich die Möglichkeit, weitere Storage-Accounts angeben, das heißt, ich kann momentan hierüber bis zu acht Storage-Accounts hinterlegen, die insgesamt alle über das HD-Insight-Cluster zur Verfügung stehen. Wenn ich jetzt hier auf das Häkchen, auf, also auf Complete gehen würde, würde dann automatisch der Prozess anlaufen, das Deutsch-Account angelegt werden etc. pp., bis ich dann letztendlich meinen Hadoop-Cluster zur Verfügung habe. Das breche ich jetzt an der Stelle trotzdem erstmal ab, weil ich möchte noch weitere Wege zeigen, wie man das a- erstellen kann. Ein weiterer Weg zum Beispiel wäre über ein PowerShell-Skript. Das heißt, es gibt derzeit für Windows Azure und damit auch für den HD-Insight-Dienst unter Windows Azure eine komplette Commandlet-Bibliothek, um damit interagieren zu können. Das heißt, hierüber, wie man sieht, erstelle ich das gerade genannte HD-Insight-Podcast-Storage-Account, lege auch dort schon einen Container an, gebe die Location an, dass die in West-Europe liegen soll und über New Azure Storage Account, dem Storage-Account nehmen und der Location, lege ich erstmal das Storage-Account selber an, ziehe mir dann den primären geheimen Shared-Key, dort gibt es einen primären und sekundären, also letztendlich mein, mein Passwort, mit dem ich auf das, den Storage-Account zugreifen kann, erzeuge mir ein Kontextobjekt, mit dem ich dann letztendlich mit dem Storage interagieren kann, um anschließend einen Container in dem, äh, in dem Account anzulegen. Das führen wir jetzt einfach mal aus, Start Without Debugging. Ja, Executing-Script sieht gut aus. Das heißt, er legt für mich bereits, ohne dass ich das Management-Portal verwenden muss, einen dementsprechenden Storage-Account an. Wenn ich jetzt ins Management-Portal wechsle, sehe ich auch, jetzt wenn ich mal auf Storage gehe, dass hier bereits mein HD-Insight-Podcast angelegt wird. Das heißt, die Anfrage ist bereits am Portal angekommen und es wird dementsprechend jetzt im Hintergrund angelegt. Während das gerade noch ein Momentchen dauert, das kann sozusagen manchmal sehr schnell gehen, jetzt in der Demo dauert es ein Momentchen, möchte ich zumindest schon mal die Gelegenheit nutzen, auf weitere Möglichkeiten einzugehen. Das heißt auch weitere Skriptmöglichkeiten unterm Strich. Wenn ich Node.js auf meiner Maschine installiert habe und wie man schon an Node.js hört, in JavaScript geschrieben, damit auf vielen Plattformen lauffähig, auch dort gibt es eine Bibliothek, mit der ich letztendlich mit dem Windows Azure Plattform äh, interagieren kann. Das habe ich beides bereits schon installiert Und den Link dazu werde ich dann in meinem Blogpost dementsprechend veröffentlichen, beziehungsweise ich hatte darüber auch schon geblockt, dass die, diesen Blogpost werde ich dementsprechend nochmal referenzieren, habe ich hier über die Azure Cross-Plattform-Library den Befehl in der ganz normalen Kommandozeile Azure. Wenn ich den einfach mal drücke... Sieht man schon, wird das dementsprechend gestartet. Das liegt jetzt hier in der Version 0.7.4 vor und ich kann auf die einzelnen Dienste zugreifen. Wie man hier unten sieht, gibt es auch bereits schon einen HD-Insight-Dienst. Das heißt, ich kann hier mit HD-Insight als Parameter weiterarbeiten. Ich hole mir mal die Hilfe dementsprechend. Und auch hier kann ich direkt schon ein HD-Insight-Cluster erzeugen, eine Konfigurationsdatei hinterlegen, damit ich nicht alles einzeln einstellen muss. Ich kann zusätzlichen Storage hinzufügen, ich kann zusätzlichen Metastore hinzufügen und so weiter. Das heißt, auch hier habe ich, wie auch in PowerShell, die Möglichkeit, in diesem Fall Cross-Plattform, also auch auf Nicht-Windows-Systemen, mir ein HD-Insight-Cluster anzufordern und es dementsprechend von außen zu konfigurieren wir Sicherheitshalber nochmal F5, perfekt, das war nur ein ähm, Update-Fehler im Browser, mein HD-Insight-Podcast Storage-Account-Invest-Europe ist bereits angelegt. Dann wechsle ich dementsprechend nochmal in die PowerShell-Umgebung und gehe gerade mal durch das Skript, wie ich dann ein Cluster erstelle. Auch hier muss ich natürlich einen Storage-Account angeben, ich muss den Container angeben, den ich bereits erstellt habe, ich gebe dem Cluster selbst den Namen, das hat man ja auch vorher im Dialog gesehen, und natürlich auch die Region, das heißt das Rechenzentrum, in dem das Ganze laufen soll. Des Weiteren gebe ich auch hier an, dass ich jetzt ein Cluster mit vier Data Nodes erstellen möchte. Das heißt, un- unterm Strich habe ich da fünf Maschinen, um genau zu sein, einen Head- bzw. Name-Node und vier Data- bzw. Worker-Nodes. Ich hole mir dann hier natürlich nochmal äh, das Passwort für meinen Storage-Account und ich brauche auch, das hat man ja vorhin in dem Wizard gesehen, einen Benutzername und ein Passwort für ja den benutzer mit dem ich mich beim hd inside cluster anmelden möchte das passwort habe ich aus sicherheitsgründen bereits in einer datei hinterlegt um genau zu sein wie man hier am secure string sieht in verschlüsselter form abgelegt und dann kann ich ganz normal mit dem new azure hd inside cluster commandlet und den entsprechenden parametern mir jetzt auf ganz einfache weise also auch hier ohne metastore ein dementsprechendes cluster erzeugen lassen auch das führe ich gerade einmal aus Ready for Deployment bekomme ich zurück, das sieht gut aus. Und wechsle wieder zurück in äh, das Management-Portal, an dem man dann sehen kann, dass hier auch wirklich was passiert. Also einmal Refreshen nochmal, weil ich es ja nicht über das Portal ausgeführt habe und jetzt auch nicht auf den automatischen Refresh-Intervall warten möchte. So, und auch hier sieht man schon, dass äh, die... Ja, letztendlich die, die, der Request, einen hd inside cluster zu erstellen, angekommen ist, dass der Request an sich valide war und der, dieser jetzt im Hintergrund ausgeführt wird. Da auch das äh, eine Weile dauern kann, also teilweise bis zu 20 Minuten, stoppe ich an der Stelle nochmal das Video und komme zurück, wenn der Dienst angelegt ist. So, da sind wir auch wieder zurück. Der Dienst ist mittlerweile angelegt worden, wie man an dem Running erkennen kann und ich kann hier über diesen Pfeil in die Details des Dienstes gehen. Hier sehe ich im Dashboard erstmal die generellen Informationen, also insgesamt sind 24 Cores am Laufen. Ich sehe hier rechts noch ein paar ähm, standardmäßige Informationen, was für eine Subscription ID wird hier verwendet. Hier sind meine vier Knoten, wie man erkennen kann, äh, welche Linked Resources, sprich welches Deutsch-Accounts hängen da bereits dran und auch die Version und wann es erstellt wurde und so weiter und so fort. Des Weiteren habe ich hier oben ein paar generellen Informationen über die Active Map beziehungsweise Reduce Tasks. Ich kann auch über das Monitoring äh, mir das noch mal ein bisschen mehr im Detail anschauen und auch nicht zu vernachlässigen, es gibt einen Konfigurationsbereich, bei dem, und das äh, möchte ich jetzt auch gleich mal zeigen, eine Remote Desktop Connection zum Name Node herstellen kann. Dazu muss ich vorher erstmal auf Enable Remote Desktop gehen, muss hier ein, ähm, ja... Neues Benutzerkonto anlegen was ich für meinen Remote Desktop verwenden möchte das muss unterschiedlich sein zu dem Benutzername und Passwort Was ich für Hadoop verwendet habe Beziehungsweise Das Passwort kann identisch sein aber der Benutzer Muss ein anderer sein Und ich muss hier auch angeben wie lange dieses Remote Desktop Konto gültig sein soll ich lege das jetzt mal bis morgen an und klicke auf ok wie das üblich ist in Windows Azure Portal, läuft jetzt hier unten die Information, dass da was im Hintergrund am Verarbeiten ist. Wenn ich darüber mehr Details sehen möchte, kann ich auch hier auf dieses I gehen und sehe eine detailliertere Ansicht der Prozesse oder der verschiedenen Schritte, die jetzt im Hintergrund passieren. Auch das kann wieder einen kleinen Moment dauern. Dementsprechend halte ich das Video kurz an. So, die Remote Desktop Connection ist, wie man sehen kann, erfolgreich erstellt worden. Und daraufhin bekomme ich natürlich hier unten auch einen connect button Auf den klicke ich jetzt mal drauf. Und daraufhin bekomme ich ein Download angeboten für eine RDP-Datei. Da klicke ich mal auf Open. Dementsprechend springt dann auch meine Remote Desktop Connection-Applikation an. Da klicke ich auf Connect. Und dieser verbindet mich, ja, die Sicherheitswarnung ist normal, äh, verbindet mich mit meinem Headnode vom Hadoop-Cluster. Hier sieht man auch schon das Konto, was ich bereits angelegt hatte. Auch hier muss ich wieder mein Passwort eingeben, logischerweise. Und ich bekomme die Verbindung zum entspre- zur entsprechenden virtuellen Maschine. Wie man vorhin auch schon bei der lokalen Installation gesehen hat, habe ich hier die identischen drei Desktop-Icons. Soweit erstmal zur Nutzung des Dienstes. Diesen, wie man gesehen hat, kann ich über verschiedene Wege initialisieren, also entweder über das, zwei Wege über das Portal, beziehungsweise über zwei verschiedene Skriptwege. Das war's auch schon für heute. In der kommenden Folge geht es um das verteilte Dateisystem HDFS. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich über Feedback auf meinem Blog oder über Twitter unter Dittmann.